0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: À partir du moment où on comprend la peur de cette incertitude, le schéma dans lequel on a toutes et tous plus ou moins baigné, c'est « ben je vais construire ma vie pour pas avoir peur ». Donc on construit par peur. On essaye d'avoir ce job dans lequel on va avoir notre paycheck tous les mois. On construit sa maison. En fait, on vit du coup dans un mode de survie parce qu'on est dans la peur de l'incertitude. Il y a
0: cette citation de Naman de Braslow: Ne demande jamais ton chemin à qui le connaît, car tu ne pourrais pas t'égarer. » Ou encore celle de Jeanne Moreau. « La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose. » Toutes deux ramènent à l'incertitude, à ces choses qui ne dépendent pas de nous et qui pourtant dirigent nos vies. Toutes deux ramènent à ce qui nous échappe, à ce qui est plus grand que nous, à ce qui arrive quelle que soit notre volonté. Un virus mondial qui nous pousse à rester chez nous, une rencontre sur un quai de gare qui bouscule notre vie, une tarte devenue tarte tatin par sérendipité. Il y a ces choses qui ne dépendent pas de nous et que pourtant nous tentons à tout prix de garder sous contrôle. Parce que laisser l'inconnu prendre sa place, c'est s'autoriser le vide, les surprises, les plans d'effet, les détours et l'adaptation. L'inconnu, ça fait peur. Et c'est précisément pour cette raison qu'on l'évite avec des plans serrés pour les années à venir. Pourtant, n'est-ce pas dans l'inconnu que l'on grandit, qu'on se surprend, qu'on avance sur son chemin et qu'on se découvre Comment alors limiter nos peurs vis-à-vis -vis du futur Comment trouver l'équilibre entre lhyper l'anticipation et la fixation d'objectifs, tout en restant souple vis-à-vis -vis du futur Anouk Coroller est l'invitée 49 du podcast et elle reprend aujourd'hui le micro pour nous parler de ce fameux inconnu, de bienveillance et de confiance en soi. J'espère que cet épisode te donnera les clés pour accueillir l'incertitude dans ta vie.
1: <rire> Pardon, mais du coup maintenant je vais, je vais trop penser à cette petite phrase que tu dis, veux-tu la dire
0: <rire> on y va, ça y est, c'est parti, ça tourne Youhou.
1: <rire>
0: Salut Anouk
1: Coucou Victoria
0: C'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast On a enregistré un épisode ensemble il y a un an et demi Je pense maintenant mm -hmm. Que j'ai adoré enregistrer Et qui a été hyper bien euh, reçu par, euh, par les auditeurs, auditrices Et euh, j'en ai eu même quelques-uns qui m'ont dit Mais il euh, faut faire une deuxième partie avec Anouk Parce qu'on sent qu'elle est pleine de ressources Et il y a trop de trucs qu'elle a besoin de nous partager Et qu'elle peut nous partager Et donc nous revoilà un an et demi après, tu viens de m'interviewer sur ton podcast. Mm -hmm. Bon, Pour celles et ceux qui peut-être sont arrivés en cours sur le podcast et qui n'ont pas écouté le premier épisode, tu es professeur de yoga, mm -hmm. de surf, mm -hmm. euh, tu fais plein de choses, d'ateliers autour de la spiritualité, du développement personnel, voilà, tu es pleine de ressources, tu as même un, donc un podcast qui s'appelle « À Coroller où chaque mardi tu nous partages plein de petites astuces en euh, 10-15 minutes euh, pour mieux vivre sa vie et naviguer dans l'océan de sa vie, comme tu mm -hmm. dis. Tout ce qui concerne ton parcours, ton évolution, etc., c'est principalement dans le premier épisode. Donc j'invite les auditeurs et auditrices à aller l'écouter, pour pas qu'on se répète, tout simplement, et qu'on aborde de nouveaux sujets avec toi. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle principalement de l'incertitude. Euh, Aujourd'hui, on voit que le climat est incertain, que ce soit notre avenir, avec tout ce qu'on a traversé euh, d'un point de vue sanitaire, le coronavirus l'enjeu climatique, et même dans nos propres vies en fait, tout est incertitude, quoi Ce qui est vrai aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas demain. Euh, notre stabilité d'aujourd'hui, ça sera peut-être pas notre stabilité de demain. Et tu as une définition du bonheur, qui est cette capacité d'un individu à être confortable avec l'inconnu et l'incertitude. En fait, notre mental a besoin de savoir tout le temps, on a envie de savoir ce qui sera demain, ce qui sera dans une semaine, ce qui sera dans deux semaines, alors que c'est pas possible. Euh, comment on apprend à être confortable avec le fait
1: de ne pas savoir Je pense que déjà, c'est une première étape de se rendre compte qu'en effet, on vit constamment dans l'incertitude. Ouais. Et d'en prendre conscience, déjà pour moi, c'est étape numéro un. Parce qu'en effet, on ne sait pas si ben on va pouvoir prendre cette prochaine respiration. On sait en fait très très peu. Et déjà, cette réalisation ou se l'admettre à soi, c'est énorme parce que la plupart d'entre nous, lorsqu'on vit de manière qui n'est pas éveillée, on construit notre vie pour qu'elle soit de plus en plus certaine. Mais en fait, cette certitude, elle est basée ben sur quelque chose qui n'est pas vrai, puisque en fait, la vie, par définition, est incertaine. En fait, la vie, c'est comme un cadeau. Mm. Chaque, chaque moment qu'on vit, c'est gagné, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Et cette réalisation-là, ben, ça fait flipper. À partir du moment où on, on comprend la peur de cette incertitude, voilà le, le schéma dans lequel on a toutes et tous plus ou moins baigné, c'est « ben, je vais construire ma vie pour pas avoir peur ». Donc on construit par peur. Euh, on essaye d'avoir ce job dans lequel on va avoir notre paycheck tous les mois, euh, on construit euh, sa maison. En fait, on vit du coup dans un mode de survie parce qu'on est dans la peur de l'incertitude. Accepter cette incertitude, pour moi, il y a un cheminement derrière qui est absolument extraordinaire. C'est d'être confortable dans ce vide. Et du coup, pour moi, ça appelle à ben, la partie spirituelle. Parce que, en effet, si j'ai l'impression que ce vide, il est fait de rien, et qu'en fait je suis seule, ben bah oui forcément j'ai envie de de construire, de survivre. Mais si je, je commence à basculer dans un autre mode de croyance, une autre façon d'être, une autre façon de vivre dans le monde qui est je suis pas seule et je co-crée avec cette chose alors quelque chose de plus grand quelque chose de plus grand qui est qui est caché derrière un peu ce mot l'incertitude qui passe un petit peu mieux mm. Mais au final, si on creuse un peu ça, c'est ça. Mm. Et si on bascule dans, en fait, t'es pas seul, ça a bien se passé. Tu te sens soutenu. Tu te sens soutenu. Tu te sens, euh, tu peux détendre tes épaules. Mm. De déjà basculer, ça nous paraît rien, mais en fait, c'est énorme parce que surtout dans notre, en France, dans notre société, et eh ben tout ce qui est lors de la spiritualité. C'est compliqué. Je pense qu'on peut tous le dire, on est un petit peu en retard au niveau de, de la spiritualité. Et là, voilà, ça commence, tu vois, le yoga, euh, prendre soin de soi, euh, plus accepter certaines choses qu'on oui, acceptait à l'époque. Voilà, il y a, un voilà, y a, y a une, une transition. Mais déjà, c'est bah, apprendre à faire confiance à soi, à la vie, et basculer de plus en plus dans ce mode de schéma qui se dit « je suis plus seule ». Je co-crée avec cet univers. Et franchement, là, je le dis, ça paraît hyper simple. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça fait flipper? Ouais.
0: Mais surtout, comment aussi on trouve l'équilibre entre, j'arrête d'être dans l'hyper-contrôle, dans l'anticipation de mm. tout, mais quand même, j'ai une ligne directrice et je sais où je vais, tu vois, parce qu'on peut pas non plus les lâcher toutes les amarres et se dire, euh, OK, je fais confiance en l'univers, tout va bien se passer, et rester statique, tu vois. Comment ouais. on trouve l'équilibre entre l'hyper-contrôle,
1: ouais et quand même un minimum d'action. Ouais. C'est pour ça que je trouve que ce mot, co-créer, mmh. il est génial. Parce que t'es pas tout seul, mais en même temps, tu as ta part de responsabilité. Donc déjà, imaginons quelqu'un qui sort vraiment de ce mode de vie, genre euh, dans lequel il a construit sa vie, dans lequel il est tout seul. Et il fait tout seul et du coup, il est dans un mode de survie. Hop, il commence à basculer. Au début, il sait pas trop comment il va co-créer. Parce qu'à l'intérieur de lui, il sait pas en fait qu'est-ce qu'il va co-créer. Qui est, qui est aligné avec mmh. lui-même. Donc parfois, ça prend un petit moment d'ajustement où justement, la personne lâche complètement. Pour le moment, il n'y a pas de co-création, il y a juste un retour à soi. Mmh. Et puis quand on revient à l'intérieur de soi, là, au cœur de soi, il y a plein de potentiel de création à l'intérieur de soi, cette énergie créative qui a une voix, ça peut être la voix de l'intuition, qui a une, un ressenti, l'inspiration qui a euh, l'envie, le sentiment d'être élevé, Toutes ces émotions positives positives, qui établissent comme euh, un chaud-froid. Tu sais, quand tu jouais à Colameyer, plus c'est chaud, plus je me sens inspirée. Et ben là, je me sens inspirée. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à co-créer avec cet univers bienveillant dans lequel je vais pas être seule. Mm. Mais encore une fois, je mets toujours ce lien, le mot « courage mm. ».
0: Et alors, toi, personnellement, comment tu as appris à limiter ces peurs du futur Comment ton rapport à l'incertitude et au futur a évolué
1: Déjà, j'ai toujours peur. Ouais. <rire> Rien qu'avant de commencer cette interview, je t'ai dit Victoria, j'ai peur. <rire> Donc, la peur est toujours là. J'ai créé beaucoup de retraites cette année. Et pour t'expliquer le, le déroulé. J'avais vraiment envie, au fond de moi, de créer ces retraites. Mais à la fois, j'étais complètement submergée par les peurs. Et je ne savais plus, à un moment donné, qu'est-ce qu que j'avais vraiment envie Où étaient les peurs Tu sais, quand tu es un petit peu dans ce... Comment est-ce que je vais mettre en place Donc, je me suis posée avec moi-même, et je me suis vraiment centrée sur moi, et je me suis posée les questions, et hop, les réponses émergent. Après, c'est à quel point est-ce que tu vas avoir confiance et les prendre, et le courage de les prendre. Une fois que la question a émergé, que la réponse a émergé, oui, j'ai envie de faire ces retraites, oui, ça me parle, oui, je me sens inspirée, oui, je commence à sentir ce potentiel créatif qui est au fond de moi, eh ben il va falloir le définir, vraiment, et y aller à fond, sans se poser 12 000 questions, ou si les questions se posent, continuer à garder son cap, à nourrir cette partie de soi, parce que sinon, oui, on se fait rattraper par les peurs, et en fait, on aborde the mission.
0: Mmh. Donc, retraite euh, principalement de surf
1: J'ai fait surf, yoga et chamanisme. J'aime bien apporter tous mes outils pour euh, vraiment aider une personne à reconnecter avec elle-même. Mmh.
0: Et une fois que c'est fait, tu te dis quoi tu te dis « Wow, ok, I did it <rire> !» Ou est-ce que tu te dis euh,
1: « hein ah, ouais, ça aurait pu être mieux !» Ou « Quelle sera la prochaine ?» Non, bah, je pense que dans tout le processus créatif, il faut apprendre à créer et puis après apprendre à surfer la vague. Et quand tu surfes la vague, tu savoures. Tu savoures, tu profites. Et c'est ce moment où tu génères de la gratitude. Et moi, je me souviens arriver sur toutes mes retraites... Ça, je sais pas au début que ça va se passer, mais j'arrive sur mes retraites et je regarde autour de moi. Et là, je, je sens de la gratitude au fond de moi. Je dis merci, merci pour ce moment. Juste, ça émerge. Et je pense que, je sais pas, je l'imagine un petit peu comme une plante. Une fois qu'elle elle a, elle a poussé, qu'il y a la fleur qui est sortie, il y a toute cette odeur et ce pollen qui va, qui va t'aider aussi pour tes prochains projets et c'est comme ça que tu deviens plus fort aussi mais ouais j'ai vraiment je pense c'est important dans la création de savoir savourer
0: et est-ce que tu te projettes dans le futur Est-ce que tu imagines ta moi future et tes projets futurs ou est-ce que tu laisses justement la vie dérouler son tapis comment tu te positionnes par rapport aux projections
1: alors je pense qu'il y a projections positives qui t'aident à avancer qui sont nécessaires dans le processus de création dans lequel, encore une fois, si on revient au, un peu à cette incertitude, tu, on travaille avec l'incertitude dans ce projet de création. Rien n'est sûr. Mmh. Rien n'est sûr, sauf cette émotion positive que tu as à l'intérieur de toi, que tu as envie de générer et qui va faire que ton, ton projet va se créer. Donc, la projection dans le côté positif, c'est « je me visualise ». Par exemple, je te donne un exemple pour cette retraite. « Je me visualisais très bien assise » entourée de ce groupe de femmes, me sentant en pleine gratitude pour ce moment, euh, savoir qu'est-ce que ce moment allait générer pour chacune des filles qui étaient là. Et ça c'est une vision que j'ai cultivée, parce que sinon si je cultive pas cette émotion-là et cet outil de création-là, mais qu'est-ce que je vais cultiver ça va pas marcher. Euh, en fait, euh, je, je, je me mets en risque, mais euh, du coup, je vais perdre beaucoup d'argent. Et euh, et puis en plus, on a tendance à se le à le à le rattacher à soi. Donc, si ça marche pas, c'est parce que je suis pas assez bien. Euh, et donc là, on, on se projette, mais en fait, c'est c'est ça nous détruit. Et donc c'est aussi la la sagesse de savoir faire la différence. Il y a une il y a une phrase très connue. Euh, Donne-moi le courage de pouvoir changer les choses que je peux, la résilience de pouvoir lâcher prise sur les choses que je ne peux pas changer et la sagesse de savoir faire la différence entre les deux. Je te la redis ou pas Je l'ai intégré
0: et j'étais en train de me demander comment on sait les choses sur lesquelles on ne peut pas lâcher prise et au contraire les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Comment tu différencies ce sur quoi tu as du pouvoir ce sur quoi tu peux agir et au contraire ce
1: sur quoi il faut absolument que tu lâches prise je pense cette intelligence émotionnelle quand je me projette dans quelque chose dans qui est destructeur pour moi parfois j'en ai pas complètement la conscience mais si je reviens à mon corps et comment je me sens, je me sens pas bien je projette dans l'avenir des choses qui sont en fait détrimentales pour moi-même pour mon avancée si je me projette dans l'avenir et que je me, je me sens sincèrement inspirée, c'est bon pour moi. Mm. Et parfois, c'est dur de faire la différence parce que parfois, la, la projection à l'avenir qui peut être détrimentale, elle nous donne envie. Parce qu'en fait, elle nous rapporte à ce sentiment de sécurité. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, c'est vraiment se ce, ce regarder à l'intérieur, se poser les bonnes questions et... Une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, avoir le courage de d'y aller. aller ou de lâcher
0: prise. Mm. Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé à être stable dans cette incertitude
1: Waouh, c'est pas facile <rire> comme mm. question, mais qu'est-ce qui m'a aidé à être stable Je dirais ma pratique euh, journalière de retour à moi. Moi, j'utilise la, la méditation ou du moins... Bon, tu vois, chez moi, là, on est chez moi, mais j'ai un hôtel mmh. Dans mmh. Lequel, sur lequel je me pose tous les jours et je connecte à moi-même. Et ça, ça crée un peu mon ma base tous les jours et ma stabilité. Le
0: Parce matin,
1: tu fais ça Le matin, parfois le soir, ça dépend. Ok. Mais je pense que vraiment, c'est un, un super outil pour revenir à soi et créer cette stabilité. Sinon, oui, on part dans tous les sens. Et tu as d'autres petites actions quotidiennes ou pas quotidiennes qui t'aident à rester stable? Toujours dans ce retour à soi, je pense que si on a très vite euh, envie, lorsqu'on se sent pas bien, de le remplir avec euh, des choses mmh. pour pas en faire l'expérience. Et en fait, c'est les moments où on a le plus besoin d'être avec soi. Et je le vois encore aujourd'hui dans ma vie, très vite, lorsque je vais pas bien, j'ai envie de d'appeler quelqu'un, de d'être avec l'autre, de pas être dans ce moment seul parce que je sens des, des choses qui... Je sens des choses. Ouais. <rire> Parfois, elles ne sont pas forcément pas bien, mais juste je ressens des choses. Alors qu'en fait, ces moments, maintenant, je me dis, en fait, même de voir cette personne, ça va te faire du bien au court terme, mais cette chose, elle sera toujours là. Mmh. Donc, elle est toujours à regarder et à, à, à processer, à être avec. Ouais, vraiment, s'octroyer ces moments et être conscient de, de soi, c'est super important. Et alors, comment on apprend à être bienveillant envers soi-même? Je pense que c'est un travail de tous les jours. De se foutre la paix. De s'aimer. D'apprendre à s'aimer. De faire attention de la façon dont on se parle. Est-ce que on parlerait de cette manière-là à quelqu'un qu'on aime? Et la vie, elle est courte. <rire> et parfois je me dis tu sais genre on se compare sur les réseaux sociaux et puis en fait on n'a plus le temps pour ça, on a... ne devrait pas avoir le temps pour ça, on ne devrait pas avoir le temps d'être malveillante, de se culpabiliser parce que la vie est courte et en fait c'est du temps burnt c'est du oui. temps brûlé Oui. donc la malveillance c'est aussi euh, plus rappeler de la... du précieux de la vie et dans cette vie la chose la plus importante c'est l'amour L'amour pour soi, l'amour pour les autres. Et moi, à chaque fois que je parle là-dedans, je me dis, en fait, j'ai pas le temps. <rire> je, je, disais, je disais à une copine à la fois, j'ai pas le temps de stresser. Pourquoi, quoi
0: Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose euh, dans lequel tu euh, tombes dans le piège de temps en temps
1: À fond ouais.
0: <rire> Mais c'est ça qui est curieux, c'est que moi, la première, tu vois, on est consciente du côté pervers que ça peut avoir sur nos vies, du temps qu'on peut y perdre. Et pour autant... On y reva, quoi. Mm.
1: Mais je pense que c'est aussi apporter de la compassion à soi-même, parce qu'en soi, les réseaux sociaux utilisent tellement des stratégies d'addiction, donc qui sont plus fortes que our willpower, mm -mm. de notre volonté personnelle, qu'on a toutes et tous une part en nous. Euh, de, j'ai envie de dire mauvais, mais mauvais dans le sens de cette comparaison, de, de cette malveillance envers soi, et qu'en fait, les réseaux sociaux, forcément, à un moment donné, ça va venir activer ça. Donc, d'utiliser l'outil pour te donner euh, de, du, du pouvoir personnel dans ton message, dans toi, euh, te, te nourrir et ben repérer que à la fois de toute façon c'est entre guillemets inévitable je connais personne qui peut dire euh, moi les réseaux sociaux euh, finger in, no in the nose euh... relation hyper saine ouais. d'ailleurs fingers in the nose ça ne se dit pas du tout ça ne se dit pas du tout on ne traduit pas ça normalement de l'anglais au français mais bref <rire> euh, je pense que voilà c'est avoir cette conscience là et, et savoir ben être comme un en fait on on n'a pas de régulation là dessus on, on a été mis dans le bain mais on il faut il faut s'adultiser autour de cet outil-là parce que sinon. Mais t'arrives à gérer ton utilisation quand même. Ouais je trouve je trouve. Après voilà il y a des il y a des loupés. Il y a des fois où je me sens mal. Je me sens mal et là je me dis ok qu'est-ce qui fait que je me sens mal maintenant bah ben, j'ai passé trop de temps sur les réseaux sociaux ok donc boum tu réajustes. Évidemment je pense comme tout le monde ça arrive. Mais c'est aussi ça, être bienveillant envers soi-même,
0: finalement, pour rejoindre la, la question précédente. C'est de se dire, ok, là, j'y ai passé trop de temps, ouais. bon, ok, c'est bon, euh, je ferai attention ouais. la prochaine fois, mais pas non plus se flageller en mode « mais t'es trop nulle
1: <rire> ». Ouais, complètement. Non, non, vraiment toujours être bienveillant avec soi. Ouais, pas être pas être dur avec soi, parce que ça, ça sert à rien. S'il y a des loupés, ben, ma foi, ça fait partie de la vie, et... Et c'est pas, pas grave, et plus on passe de temps à se culpabiliser, plus on perd de temps aussi, donc mmh. non, revenir dans c'est pas grave, c'est ok, et je pense que cette voix aussi très mm, douce, aimante, elle est à cultiver. Il y a des gens qui savent pas faire, il y a des gens qui savent pas être bienveillants avec eux-mêmes, mais en fait c'est comment est-ce que tu parlerais à un enfant innocent Bah C'est comme ça que tu dois apprendre à te parler. C'est ok, c'est pas grave, mmh. et en fait du coup t'enseignes à, à toi-même que t'es là pour toi-même, que t'as le droit de faire des erreurs, parce que si tu fais une erreur et que après tu dis bah c'est pas bien t'aurais pas dû faire ça bah, ça t'encourage pas trop à le refaire mm. ça t'encourage pas à faire des choses dans lesquelles tu fais des erreurs et cette relation réseaux sociaux ça rejoint aussi je
0: trouve assez euh, intimement la comparaison où on va toujours euh, soit voir ce qu'on fait moins bien qu'un tel ou soit ce qu'on ne fait pas ou soit ce qu'on fait trop est-ce que toi dans la comparaison mm. tu trouves des puits d'inspiration justement, justement ça te donne de nouvelles idées et ça te booste ou est-ce que euh, t'as euh, un rapport euh, assez malsain avec la comparaison où pour le coup tu vas tout le temps te dévaloriser et te sentir moins
1: en fait je trouve ça génial cette question déjà dans la forme parce que et je pense que c'est quelque chose que toi aussi t'as repéré chez toi c'est que la peur elle sert aussi à quelque chose mmh. à cette transformation et dans l'épisode qu'on vient d'enregistrer qui est sur mon podcast ouais. du coup euh, tu sais, on parle de cette transformation de la colère à quelque chose de constructif. Oui. Et finalement, avec la comparaison, c'est pareil. Parce que parfois, il y a des gens ils disent « Faut pas se comparer. Faut pas se comparer. Oui, faut pas se comparer, mais je me compare. Donc lâche-moi.
0: Mm.
1: » Je pense que pareil, c'est humain de se comparer. Donc on va pas juger le fait qu'on se compare parce que là, on continue à juger, c'est l'enfer. <rire> Et à dire « Il faut pas, on le fait encore plus. » Voilà. Donc ouais. bref, laisse tomber. <rire> donc c'est « Bon, ben, je me compare. Ouais. »« This is the fact of the human being. <rire> » À partir de là, comment est-ce que je vais utiliser ça pour en faire quelque chose de constructif pour moi Donc soit je me dis, bon ben, je respire, je reviens dans moi-même, en fait. Je reviens à la gratitude de ma vie, ce qui est trop chouette dans ma vie et pourquoi je valorise ma vie et pas me dévaloriser. Ou alors me dire, waouh, ouais, je me compare parce que cette personne, elle est hyper inspirante ou je l'envie, qui, qui sont parfois un peu des concepts semblables. Comment est-ce que je vais utiliser ça et comment est-ce que je vais piocher des choses pour pouvoir enrichir ma vie Et pas non plus me fermer complètement au monde, du coup, parce que le monde est ben meilleur que soi, ou moins bon que soi, ou peu importe, mais quand on est dans le système de comparaison, mais pour s'enrichir enrichir sa propre vie. Tellement important de, de puiser là-dedans. Complètement. Et cette question de comparaison, ça rejoint un
0: sujet euh, que t'as beaucoup abordé ces dernières semaines, mmh. qui est celui de notre rapport à notre corps, comment on est bien avec soi. Mmh. Et c'est vrai que quand on se compare, qu'on regarde les pubs à la télé, ces corps de rêve qu'on nous vend pour l'été, bah en fait, il y en a plein qui sont là, mais je suis trop grosse, ou je suis trop maigre, ou je suis pas assez si, pas assez ça, et soit on va avoir des complexes avec l'alimentation, etc. Comment on apprend à être sainement bien avec soi-même dans son corps
1: Le rapport au corps, pour moi, c'est pareil, vraiment... Je trouve quelque chose qui est, euh, dans lequel on se compare presque toutes et tous. Parce qu'on a été tellement baignés dans euh, « il faut avoir un corps parfait euh, », Barbie et Ken, et mm -hmm. ce qu'il faut être pour être aimé. Je pense que c'est bien à la fois d'accepter son corps tel qu'il est. C'est la première étape. De se regarder et de dire « bah ok, t'es peut-être pas parfaite ». Peut-être que t'as des poils où il faudrait pas, peut-être que t'as un nez pas trop comme euh, il faudrait, ou euh... t'es pas parfaite. Mais t'es née avec ça. Bon, déjà, moi je reviens toujours à what's the truth, c'est quoi la vérité. Bah ben, la vérité c'est ça. Tu vois, de se regarder au miroir et dire ça c'est ça c'est ma base. À partir de là, comment est-ce que je vais bosser avec ça Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que je trouve que c'est important de de bosser avec ce qui y est. Une fois que tu as ça, tu, rends, tu te rends compte aussi de ton unicité et puis d'apprendre à aimer ça. Moi, j'avais une amie, enfin, euh, j'ai eu une amie toujours, qui s'appelle Alice Maine et qui disait, à un moment donné, tu vas utiliser presque là où tu vois tes défauts comme tes traits d'unicité et tes qualités, tes revendications personnelles. Genre, t as, t as des cuisses qui sont euh, énormes, ben, genre... C'est ton côté hyper sexy. Mmh. C'est ce que tu revendiques. Je trouve que ça fait vraiment partie de ce côté euh, body positive. Une fois qu'on a accepté son corps, la deuxième étape, c'est d'apprendre à l'aimer. On n'a pas appris à aimer notre corps. On n'a on pas appris à s'aimer. Non. On a appris à ce qu'on nous aime. Voilà. Mais s'aimer soi, c'est tout un truc. Comment on s'aime Ben, Une fois qu'on sait ça, on sait que notre corps, il aime le mouvement. Si t'es toujours assis sur ta chaise et que tu fais rien... Ben en fait, tu vas pas t'aimer énorme et puis du coup, ton état émotionnel et mental, il va pas être ouf non plus. Mmh. Si tu sais que ton corps, il a besoin de nourriture euh, saine, des choses qui sont reliées intimement à la nature, ben, tu vas lui donner ça, bien boire, arrêter de fumer si tu fumes parce que tu sais que c'est pas ouf non plus pour ton corps. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ouais Là-dedans, on trouve énormément de beauté, de l'unicité et en fait, on se sent bien, on se sent rayonnant, on se sent euh, libre... Et du coup, la critique autour de nous, ce qu'on voit comme du jugement, bah, elle peut être encore là, mais nous, à l'intérieur de nous, elle nous atteint moins. Parce que si je cultive une croyance assez forte que je m'aime et je m'accepte comme je suis, et euh, je suis une belle personne, et euh, je me kiffe, l'autre, il, il peut me dire « t'es moche, t'es grosse, et euh, machin ». Je dis « en fait, c'est ton problème, je suis désolée pour toi ». Et de ne pas le dire en mode euh, « c'est ton problème euh, », non, de le dire sincèrement, je le vois. J'ai construit cette croyance, cet éveil pour me dire, je, je vois qu'en fait, ça n'a rien à voir avec moi, au lieu de le prendre personnellement. Ouais.
0: Qu'est-ce que c'est la liberté pour toi Arriver justement à être complètement détaché de ses projections et de ce regard
1: des autres Être suffisamment connecté à soi pour faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Encore une fois, dans les croyances négatives du monde intérieur, c'est-à-dire j'ai ces croyances existent mmh. dans mon monde intérieur, mais je suis assez connectée à moi pour être libre de mes choix et de mes actions. Et à la fois dans le monde extérieur, ces croyances, ces jugements, ces critiques, elles existent. Mais je suis assez connectée à moi pour faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Et cette connexion intérieure, comme je disais, c'est la cultiver tous les jours, cette connexion intérieure, parce que on a trop tendance à vivre avec les yeux ouverts, et pas savoir fermer les yeux. Moi, parfois même en, en yoga, pour celles et ceux qui pratiquent, qui t'écoutent, je vois qu'ils n'arrivent pas à fermer les yeux, à regarder à l'intérieur, à juste être pendant un moment vraiment avec soi. Et naviguer le monde intérieur, c'est la chose la plus importante, au plus possible, pas se quitter. Et quand tu te quittes un peu, eh ben tu reviens vite vers toi. Parce que c'est là que t'as la certitude. Cette incertitude dont on parlait au début, ben la certitude, tu le trouves dans ce, ce, cette connexion à l'intérieur de toi. Hmm. Qu'est-ce qui fait qu'on se quitte, parfois La peur. Le manque de courage, j'ai envie de dire. Pas être prêt mais je pense en, en tout ça, ça ça se réunit dans la peur mmh. les croyances je pense que c'est important aussi parfois de se quitter ou c'est important ça arrive et de savoir revenir à soi et là-dedans il y a d'autres qualités qui émergent aussi le pardon, la compassion
0: Hanouk euh, tu as déjà répondu à cette question mmh. il y a plusieurs mois donc je ne sais pas quelle sera ta réponse et je ne sais même plus quelle était ta réponse pour tout te dire. Euh, donc, c'est une question que je pose à chaque interview. Quel conseil tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui
1: qui nous écoutent Je me souviens de la réponse que j'avais donnée à l'époque. Ah C'était « keep going ». C'est vrai. Continue à aller. Parce oui. après je me suis dit « pourquoi t'as dit ça ?» Ah, bah voilà, Bah écoute, tu pourras nous <rire> donner... Bon, que... c'était ce qui était sorti au moment, donc je me dis, peut-être que ça a parlé à des gens. Aujourd'hui, je dirais, c'est facile à dire, mais aie vraiment confiance en toi. Parce que le monde entier va te dire des choses. Vraiment, le monde entier va te dire des choses. Mmh. Mais toi-même, tu sais.
0: <rire> Vous n'avez pas vu le petit, le petit signe de main ouais. qui vient de faire en même temps <rire> Toi-même, tu
1: sais, <rire> frère. Filmer, ça, Et franchement, <rire> répète-le tous les matins. Ouais. Moi-même, je sais. Mmh. Et encore aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai des, des certitudes intérieures. Euh, qui font partie de cette intuition. Au fond de moi, je sais. Et je suis confortable avec cette certitude. Et pourtant, le monde entier me dit « Mais non X, Y, Z !» Et je suis Ok !» Mais moi, en fait, c'est ce en quoi je crois. Donc n'écoute pas trop les autres. Euh, ce qui est difficile à faire quand... On... <rire> quand je te demande de m'écouter <rire> sur cet épisode de podcast. <rire> Alors là, je donne un conseil, mais ne m'écoutez pas, en ouais. fait. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Oui. Je n'ai pas envie d'être dans la radicalisation en disant euh, mmh. « n'écoutez pas les autres », parce qu'à la fois, oui, il faut, il faut écouter, il faut piocher, il faut, mais au, au piocher, final, c'est nous, quoi. Mais au final, c'est nous. Mmh. Je peux demander conseil, je peux être à l'écoute des autres, mais « at the end of the day », c'est toi qui fais ton choix. Mais... C'est une force intérieure incroyable. Enfin, pour moi, c'est la plus grande force. Quoi.
0: Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Anouk, mais pour partage ces partages. À toi, donc, déjà 33 minutes, ça passe mais
1: tellement vite. Non, ouais. vois, on pourrait en enregistrer même un troisième. <rire> bon. bah, écoute, merci à Anouk, encore une fois. Merci, Victoria. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ouais. Et, euh, bah, je te souhaite plein de belles choses pour euh, ouais. la suite de ton aventure. Je te l'avais dit il y a un an, demi, mais tu déchires et tu es vraiment oh. une source d'inspiration. Bravo, bravo.
0: Merci. Ben, je te renvoie tous ces bravos. C'est <rire> magique aussi tout ce que tu fais. On a besoin de tout le monde. Merci, à nous. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram œil.